0: 长照谁来照？一佳琪主讲。政府长照二点零政策是什么？如何申请及运用？那么这一集我们就进入到有关长照二点零。我们先看一下什么叫做长照二点零。其实它是相对于长照一点零。我们稍微解释一下一个背景。长照一点零呢，是指的在二零零七年。行政院曾经核定的一个叫 做“ 长期照顾十年计 划”， 所以当时呢是开始了我们台湾地区的长期照顾的一个服务。那么到了二零一六 年， 当时的一个新的政府提出 了“ 长照十年计划二点 零”， 所以为了区隔二零零七年所开始的。长期照顾的计划，我们前面就称之为“长照 1.0 2016年开始的则称之为长 2.0 “长照 2.0 那么，什么是长照 2.0 的政策呢？我们待会会慢慢的细说。那么，我们该如何申请或者说运用？其实，目前的运作经过过去的。因为是从2017年开始来试办以及来开始运作，所以我们说，经过了四年，如果用我们卫福部所说的滚动式的决策，那么刚开始问题是非常的多。目前慢慢滚，把一些问题呢都厘清了。好，我们还是回过头先看第一步怎么来申请，申请。可以分成几个部分。我们有了医院的诊断证明或者医生的一些证明之后呢，可以向各县市的长期照顾管理中心来提起申请。我们前一集所提到的，我们希望不要再称之为失智症，我们希望称之为认知症。有关认知症的长辈，目前有。认知症的共同造福中心，可是政府还是称之为失智症的共同造福中心，所以可以向他们提出申请服务。那么还有我们长照 2.0 所谓的 A、B、C 的整个架构，那么 A 级的社区整合型的服务中心，也就是所谓的长照旗舰店，它也有所谓的评估员，也就是。照管师可以来进行评估。最基本的，如果我们说我们还在医院里面，那么目前衔接的则是医院的出院准备，也就是透过医院的出院准备计划之后呢，后续的也就是可以衔接在社区上面回到家庭设计所提供的这些服务。好了，如果各位觉得，这些呢太复杂了，记不住。最单纯的，你只要记一个电话号码： 1 9 6 6宁波1966之后呢，那么这条专线就会告诉你怎么样来申请。那么我们怎么样来运用呢？其实这就涉及到，长造管理师啊，他们来评估之后。所提供四个钱包的服务内容。长照二点零会来家中进行评 估， 这些照管师会提供照护计划 吗？ 这些照管师所提供的照护计 划， 这就是刚刚我所提出来的所谓的四个钱包。好，我这里必须要特别提醒各位，我们谈的造福计划跟这些照管师所做的评估会有不同的角度。提醒各位，我们谈的造福计划是针对我们家里面的这位长辈个别性的需求所提供的造福计划，从他疾病上面的需要。比如说什么时候服药，以及什么时候该进行 vital sign 的测量。所谓 vital sign 就是生命真相包含的脉搏、心跳、血压。那么我们必须给予长辈做我们适合自己长辈的照护计划。甚至于我们刚刚提到的认知症的长辈，我们要提供非药物的生活方式。长辈什么时候进行肢体的活动？长辈什么时候进行，譬如说艺术疗法、画画、写书法或者拼图或者认知疗法等等的，这个是我们自己要来给长辈做造福计划。好，回过头，赵管师所提供的造福计划是什么呢？他的造福计划是将。政府长照 2.0 所提供的服务这个部分做一个组合给我们，这个就叫政府长照 2.0 的造福计划。那么它是以四个钱包，也就是四种类型的给付项目。那么至少这四种类型呢，可以减轻。我们家庭在造福上某种程度的负担以及压力，各位要注意哦。我刚刚讲的是某种程度，不代表的政府取代了我们，将所有的造福负担、造福压力都取代了，没有。这也就是上一集我特别提醒的，为什么家庭造福者必须要学习。以及我这一集所强调的，为什么家庭照顾者要能够自己来做照护计划？好，我们还是进一步的来看这四个钱包到底包括些什么。第一个钱包指的是包含的居家照顾、日间照顾、家庭托顾以及专业照顾这四个范畴。那么第二个钱包呢，所代表的。是交通接送，第三个钱包是辅具服务、居家无障碍环境改善的服务。那么政府会在四年当中提供一定的金额啊，那么让我们根据政府的规范申请，政府会在辅具以及居家无障碍环境改善这方面。提供金钱上的补助，但是我刚刚讲的是要按照政府的规范，也就是政府会希望我们像职能治疗师或物理治疗师能够请他们来评估，他们有的评估之后，我们要去购买这些服务。那么这些服务有了之后，还要再请职能治疗师、物理治疗师来。看是否吻合他们当初的评估等等的。好，我们这是第三个钱包，第四个钱包就是家庭照顾者支持性的喘息服务。那么我们刚刚提到的这四个钱包，这就是在长照 2.0 的服务范畴里面，这里面有一些是在长照 1.0 就有，可是长照 2.0 呢？则是增加了九个项目，也就是说，在原有的八个项目之后，再增加九个项目，所以在长照二点零里面有十七个项目。好，我们先回过头看一下长照一点零包含些什么项目：照顾服务，这就是刚刚所提到的第一个钱包，居家服务、日间照顾、家庭托顾啊，那么。喘息服务，这也就是刚刚所提供的第四个钱包。还有居家护理、复健服务、辅居补助，这就是刚刚所提供的第三个钱包。还有交通接受服务，这就是刚刚所提供的第二个钱包。营养餐饮服务、长造机构。好，刚刚所为各位报告的八个项目。就是在长照 1.0 的服务范围，可是，在2010年所提供的新的长照十年计划，也就是长照 2.0 在2017年开始实施之后呢，就增加了九个项目。哪九个项目呢？还有的是社区整体照顾，也就是刚刚所提到的 A、B、C 啊。刚刚提到，我们待会还有机会会来详细的。分析解说，还有小规模多技能。所谓小规模多技能，这就指的日照中心所提供的服务，还有认知症的照顾，也就是政府目前暂时称之为失智症的照顾，还有照顾者的服务据点，社区预防照顾，原住民社区整合，预防延缓失能。衍生出院准备，这就刚刚也跟各位提到要申请的时候，也就是在医院的时候还没有出院，有所谓的出院准备计划这个部分，以及第九项居家医疗啊，那么这样子可以让我们了解到，在长州二点零的服务呢，会比以往呢更多啊，那么我们知道了各管司。或照管 师， 他们来做的造福计划是根据我刚刚所提供的所谓四个钱 包， 他会根据他们的这个评估的量 表， 啊， 来看家中的长 辈， 也就是被照顾者目前的需 求， 然后将这四个钱 包， 政府能够给予的。也就是分成八级，从第二级到第八级，那么政府给予的服务内容，他根据这四个钱包告诉你，这就是他的照护计划。既然照管师会提供照护计划，是否就足够？为何我们自己还要做照护计划？这就是刚刚我所提到的，他们所提供的，是政府的服务内容。我举刚刚最简单的这个例子，我们家庭在做所谓的家庭的照护，或者政府所提倡的 “living in place”、“living in community”， 也就是生活在社区、生活在地化。好，那么这些呢，都是让。家庭要担负起许多的造护责任。各位试想，长辈如果需要造护，不是只有白天呐、啊，晚上也需要啊。而这些专业的服务呢，它大概只有在白天，它不可能提供24小时的。好，那么到了晚上怎么办呢？当然就要靠我们自己。所以这是第一个要考量的。因为我们的照护计划必须是24小时的。第二，我们长辈不是只要有交通的接送，不是只要有居家照顾员白天来帮助我们洗澡、清洁啊，或者协助就医、备餐就够了。我们的长辈还会有其他的需求，那这些需求。则是要靠我们自己来规划，啊，这个长辈因为工人性的丧失，我们如何要减缓他工人的退化，或者我们希望他维系现有的能力，我们就必须要根据长辈的状况给予这个造福计划。所以这就是我一再强调，我们应该要自己来做，在。造管师跟各管师所提供四个钱包的服务之后，我们还要能够做完整的造福计划。换言之，这代表的照管师所提供的只是造福计划里面的一部分，其他的部分，则是要靠我们。因此，在下一集，我们就可以更深入的来探讨。有关“长照 2.0” 的具体的内容。